On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'accueille Antoine Gigomas pour parler d'un sujet qui me tient et le tient beaucoup à cœur, qui est comment recruter son équipe tech. Et on va orienter ces discussions à la fois pour les équipes de recrutement, mais aussi pour les CTO, développeurs qui doivent recruter dans leur propre équipe tech. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui Antoine. On se connaît depuis depuis 4 ans maintenant, donc ça fait un petit moment. Donc moi je connais bien ton historique et, et ta légitimité à parler de ce sujet, mais est-ce que tu peux la, la rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent Yes, euh, bon alors je raconte un peu ma vie, je vais essayer de, de la part très courte. Euh, moi, j'ai été diplômé il y a 7-8 ans. Quand j'étais encore en école, j'ai lancé une première app, ça a été un fail complet. J'ai fait euh, j'ai fait tout l'inverse de ce qui a marqué dans Lean Startup, c'est-à-dire qu'on a développé un produit dans notre coin sans jamais aller voir nos utilisateurs. Et donc, in fine, on a créé une app qui répond aux besoins de personne. Ensuite, j'ai bossé, j'ai participé au lancement de, de MyCanal en France. J'ai bossé sur, euh, j'ai bossé sur des problématiques de référencement des applications mobiles du groupe Lagardère, donc c'était très cool. Je bossais sur 70 apps euh, à la fois euh, avec les équipes tech, etc. Donc c'était vraiment très sympa. Et euh, ensuite j'ai rejoint le groupe Théodo, qui commence à être pas mal connu. C'est un groupe au sein duquel il y a 10 boîtes, chacune a un domaine de spécialisation. Donc il y a du, il y a une boîte qui fait du web, une autre qui fait du mobile, une autre qui fait de la data, euh, une autre qui fait du DevOps et ainsi de suite. Euh, et qui a, des, qui a des bureaux à Paris, à Londres, à Casa et à New York. Et en fait, moi, ce que je faisais pour ce groupe-là, c'est que je manageais les équipes de recrutement au sein de chacune des boîtes du groupe. Et donc, ce cadre-là, en fait, euh, j'ai été euh, amené à bosser beaucoup sur... Euh, en fait, on devait recruter entre 130 et 150 personnes par an. Et donc, la, la question, c'est de savoir qui on doit recruter et comment est-ce qu'on le fait. Voilà. Et du coup, euh, ce groupe, j'en suis parti il y a euh, deux ans. Et du coup, il y a un an et demi, j'ai lancé Muso. Et Muso, c'est une marketplace de recrutement. En fait, ce qu'on fait, c'est très simple. Euh, quand tu cherches à recruter, donc tu mets ton offre, ton offre d'emploi euh, sur Muso. Nous, on a un petit algorithme qui scanne l'offre d'emploi et qui nous dit qui sont les recruteurs les plus performants pour recruter sur ce métier en particulier. Une fois qu'on a ça, on sélectionne à la main un cabinet ou, euh, ou quelques recruteurs, on leur propose la mission, les recruteurs vont chercher des profils et quand ils ont des profils pertinents à t'envoyer, ils te les envoient via Muso et toi, tu les reçois directement dans ta boîte mail. Donc, en fait, ils font le sourcing à ta place. Yeah, D'ailleurs, j'en profite là-dessus parce que j'ai reçu un WhatsApp d'une personne qui m'a envoyé, euh, envoyé Muso l'autre jour en disant « Est-ce que tu connais J'ai l'impression qu'ils sont concurrents puisque ça s'appelle aussi Marketplace de recrutement. Comme nous, on appelle d'ailleurs suite Marketplace. Euh, la différence, c'est que vous, vous êtes une Marketplace de recruteurs, donc vous mettez en relation avec des recruteurs plutôt un modèle de, on pourrait dire, une sorte de Uber de la chasse de tête. Euh, nous, on est plutôt, on met en relation avec des candidats directement. Donc, nous, c'est plutôt un modèle à la Airbnb où tu parles directement aux candidats. En réalité, on est plutôt partenaire que, que concurrent. Oui, complètement. Et donc, euh, d'où la confusion qu'il peut y avoir sur le thème de Marketplace. Oui, oui. Et forcément, bah, tous les deux, que ce soit avec Muso, avec Airsuite ou avant toi chez Théodo, on a mis les mains très tôt dans le recrutement tech. Et donc, il y a plein, plein de choses à, à, à dire. C'est un sujet extrêmement complexe. La plupart des gens galèrent beaucoup sur la structuration, le recrutement de leur équipe tech. Comment est-ce que tu veux aborder le sujet bah, En fait, moi, j'aimerais bien commencer par le point de départ qui, euh, qui devrait être à la base de tout recrutement et qui, en fait, c'est pas souvent le cas. Quoi. Euh, la première question qu'on doit se poser, de mon point de vue, quand on cherche à recruter, c'est quel, quel est le besoin qu'on a et du coup, quel est le besoin qu'on a En fait, ça veut dire à quoi va servir l'équipe tech J'insiste sur ce point, ça peut paraître bête, 
Mais j'insiste sur ce point parce que, euh, en fait, je pense aux boîtes qui font des levées de fonds, je pense aux boîtes qui ont des, qui se disent, ok, on va multiplier notre croissance par deux, par trois, par dix, peu importe, euh, parce qu'on va leverager euh, sur de la tech, on va scaler grâce à la tech. Oui, alors, je suis d'accord avec ça, bien évidemment, et il y a énormément d'exemples qui le, qui le montrent, mais il faut essayer d'apporter de la, de la rationalité. Comment est-ce qu'on fait ça bah, En fait, on se dit quel va être l'impact de la tech sur le chiffre d'affaires. Alors, c'est super dur à mesurer. Euh, on n'est pas précis quand on fait ça, mais au moins, ça a le mérite de faire en sorte qu'on se pose les bonnes questions et qu'on se dise, si je veux augmenter mon chiffre d'affaires de 150% grâce à la tech, j'ai besoin de quoi Comment ça va se passer C'est quoi les features que je vais, que je vais créer Qu'est-ce que je vais tester d'abord ce qui fait qu'on arrive à une situation quand on a embauché son équipe tech et qu'on veut savoir si elle est efficace au bout de 12, 18, 24 mois, et en fait, on a un référentiel. C'est-à-dire qu'on s'est dit, moi, je veux augmenter de 150% mon chiffre d'affaires. Pour ça, j'ai besoin d'embaucher 5 tech. Et ben là, il y a 18 mois qui sont passés. Est-ce que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché et ça, c'est pas fait, c'est très peu fait, c'est très peu fait, et c'est dommage parce que, en fait, euh, bon, ça, ça arrive de temps en temps, mais qu'on rencontre des entrepreneurs qui disent, en fait, moi, j'ai dépensé des centaines de, de milliers d'euros, voire plus, dans mon équipe, et en fait, ça a un impact sur le chiffre d'affaires qui est très, très faible, et je me rends compte que c'est un investissement qui est super long terme. Donc, pour moi, cette première étape, elle est, elle est cruciale, c'est comment je vais saisir mon équipe. Est-ce que tu penses que c'est tant euh, l'impact sur le chiffre d'affaires Une autre façon d'y réfléchir, ça pourrait être aussi combien ça me coûterait si je passais par une agence, par exemple, tu vois. Et donc, en fait, imaginer passer par une agence, ça force à structurer un petit peu et à réfléchir et à réfléchir et plus simplement à dire je vais euh, jeter cinq personnes qui vont euh, s'attaquer au problème, mais plutôt voilà, j'ai cette feature à développer ou ce grand pan à développer et donc j'aurai besoin de ça derrière. Est-ce que tu ouais. penses que ça peut être une façon qui aide à réfléchir à, à ce besoin Ou est-ce que tu penses qu'il faut vraiment repartir du chiffre d'affaires et l'augmentation du chiffre d'affaires Alors, moi, je suis quand même pour... Tu peux, tu peux voir la, la problématique en, en termes de coûts, hein, mais, mais je suis quand même plutôt euh, partisan du fait de trouver un moyen de voir les choses de manière euh, positive et donc de se dire, en fait, la tech que je vais développer, que ce soit par une agence, que ce soit par un freelance, que ce soit par une équipe en interne, en fait, quel va être l'impact qu'elle va avoir et donc ensuite, après, oui, tu as, as différents moyens d'analyser ton ROI et donc de, de te dire, bah, en fait, là, j'arrive à recruter, bah, tant mieux parce que je sais que c'est ce qui va être le plus efficace pour moi et du coup, je vais avoir un ROI qui est positif, c'est sûr. Euh, si je passe par une agence, en fait, je sais que je vais faire baisser mon ROI. Si je passe par des freelances, en fait, j'ai plus de risques. Enfin, peu importe, mais, mais du coup, je pense que l'analyse de comment est-ce que tu vas le faire grâce à quel prestat ou grâce à quelle stratégie en interne, c'est euh, ça vient dans un second temps. Je suis quand même très partisan du fait de se dire à quoi va servir la tech et quel va être l'impact. Généralement, ce qu'on dit dans un typiquement un, un métier de vendeur sales euh, qui vend du SaaS B2B, généralement, on dit que l'ordre de grandeur, c'est qu'il doit rapporter entre euh, 3 et 6 fois son salaire annuel brut chargé. Est-ce que tu as des ordres de grandeur comme ça pour la tech Est-ce que tu peux dire voilà, un développeur doit rapporter en termes de chiffre d'affaires entre X et Y fois son salaire pour que ce soit cohérent de recruter une personne non. Alors, moi, j'ai pas de... Alors, ça dépend. Si, en fait, tu montes une agence et que tu montes une boîte de services, oui, là, tu peux avoir des, des équivalents en termes de multiples. Et donc, tu peux te dire, en fait, euh, il faut que euh, chacun des techs que je vende, il me rapporte au minimum euh, quatre, fois, euh, quatre fois ce qui ce qu me coûte. C'est à peu près ça, les ordres de grandeur en agence C'est quatre ouais, fois, c'est ça ah, C'est trois, trois, quatre fois, ouais. Ensuite, tu peux pas appliquer ça n'importe comment sur n'importe quelle boîte produit, tout simplement parce que en fait les échéances sont hyper différentes. Si tu prends une boîte qui fait beaucoup de recherches 
ou une, bah, une, je sais pas moi, une boîte qui est surtout euh, axée sur la partie sales, en fait, la tech, elle a pas du tout la même vocation et c'est le, le retour sur investissement n'intervient pas au même moment. Et tu as des boîtes qui, en fait, ont des techs qui sont pas rentables pendant des années, mais qui, au bout d'un certain temps, en fait, ça explose. Et, et au contraire, tu as des boîtes qui doivent mettre en place des solutions SaaS, Marketplace, etc., et qui sont capables de le faire très rapidement, et donc, en fait, ils vont avoir un, un impact très, très vite. Donc, il faut, faut, euh, faut être capable d'essayer de, de se projeter un peu euh, dans l'avenir et de se dire, en fait, de prendre son BP et de se dire, OK, bah, la tech, euh, l'impact de la tech, il va arriver quand Après, je précise quelque chose. Pour avoir fait beaucoup d'estimations, pour avoir fait énormément de roadmap produits, parce que j'en ai fait pendant 6-7 ans, en fait, ça va jamais être précis. C'est-à-dire que quand tu fais une estimation de ta roadmap, en fait, tu sais que ça va être du simple au double. Et donc, du coup, tu vas dire, je vais développer telle et telle feature, ça va me prendre 24 mois, ou bien ça va me prendre 48 mois. En fait, tout dépend de la manière dont on va aborder les choses. Mais en fait, déjà, ça te donne une fourchette. C'est-à-dire que tu es entre 24 et 48 mois. Bon, là, c'est une très grosse fourchette. Hein, mais, euh, mais au moins, tu as, as une fourchette, donc il faut faire des macro-estimations. Et ensuite, quand tu as déjà développé des produits, pour ceux qui ont cette expérience-là, tu sais que ça dépend beaucoup des choix que tu vas faire. Et qu'une feature, en fait, tu peux la développer de 10 000 manières différentes. Tu as une manière ultra MVP, où en fait, tu fais très très peu de tech, et donc du coup, ta feature, tu es capable de la développer en trois semaines. Et tu as une manière qui est ultra raffinée, et où c'est que tech, tu n'as pas d'intervention de aucun autre opérationnel, et donc tu sais que ta feature, en fait, tu vas mettre au moins six mois à la développer. Donc voilà. Mais en tout cas, ça te donne une roadmap au sein de laquelle tu te dis, je vais pouvoir faire des choix, et pour, si je veux tenir ma roadmap, si je, si je pars sur ma roadmap en mode MVP, donc celle qui me prend 24 mois, et ben en fait, j'ai besoin d'avoir euh, tant de tech. Je te dis ça parce que moi, c'est le modèle que je, que je recommande, c'est de partir uniquement à chaque fois sur du MVP. Quand, on bossait chez Théo, enfin, quand je bossais chez Théodo euh, avec mon associé, donc Pierre-Louis, on préconisait ça à chaque fois aux clients. Si tu pars sur ton MVP parce que tu as la version minimale de ton, de ton app et tu vois si ça marche ou si ça fonctionne pas. Et nous, on a fait la même chose. Tu vois, quand on a développé Muso, on s'est dit on part sur un MVP, ça va nous prendre entre 6 et 12 semaines à un dev. Euh, ensuite, on va faire une V2, ça va nous prendre entre 9 et 18 mois et ainsi de suite. Okay. C'est intéressant de voir justement euh, l'application d'une part euh, chez Théodo où là tu travailles sur des plus gros volumes de recrutement, tu parlais de 130-150 par an tout à l'heure, mmh. euh, avec une rationalité qui est beaucoup plus simple puisque c'était un modèle de service, donc là tu te dis ok bon bah j'ai ce multiple un peu sur le, euh, sur le revenu de la personne, donc euh, ça permet de mieux piloter, à Museau où là tu repars de zéro, tu recrées un produit de zéro, donc euh, c'est intéressant de voir comment toi tu l'as fait euh, concrètement à ce moment-là. Ouais, ouais, bah, euh, en fait, on a appliqué la méthode qu'on a qu'on a apprise, euh, mise en place euh, chez Théodo. Hein, C'est, euh, on définit le MVP, on voit combien de temps ça nous prend, et ensuite, à partir du moment où tu vois, donc on a fait, nous, on a fait notre MVP euh, très rapidement, un peu moins de neuf semaines, et ensuite sur la partie V2, bah, en fait, on savait que ça allait nous prendre. Euh, au moins neuf mois euh, et euh, full time pour un dev. Là, quand je dis, quand je parle de, de, de temps, c'est euh, en équivalent temps plein, c'est-à-dire euh, un développeur pendant neuf mois, un développeur pendant 18 mois. Et donc là, on se rend compte que en fait, euh, bah, mon associé, il n'avait pas assez de bande passante euh, pour pouvoir développer la V2 de notre produit euh, dans le temps imparti. Et donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on recrute. Ok. Cette phase de préparation, en fait, elle a l'air euh, un peu fastidieuse comme ça, parce qu'on se dit, ah, je préférerais lancer tout de suite et dire. Euh, j'ai besoin de recruter des développeurs euh, qui ont la tête bien faite et ensuite avancer. Mais en fait, cette phase de préparation, elle est cruciale de déterminer euh, l'impact business, effectivement, peut-être la, la fiche de poste en termes de compétences qui sont nécessaires euh, et de rentrer dans la granularité vraiment de la, de la feature. Quoi. Euh, quelles sont les features qui vont être développées et donc du coup, de quoi j'ai besoin Ouais. 
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et une fois que tu as ça, en fait, tu te dis, OK, bah, qui est-ce que je dois recruter et quand est-ce que je dois le recruter Et donc, du, du coup, en fait, tu te fais, te, pareil, tu reprends ton calendrier, tu te dis, OK, par exemple, je veux que ma tech, elle me fasse, elle me permette de faire x5 d'ici un an. Bon, là, tu es super ambitieux et tant mieux, mais tu te dis, je vais faire x5 d'ici un an grâce à la tech. Pour ça, j'ai besoin de 32 mois de, de développement. Du coup, je fais mon plan de recrutement sur l'année et je me fais un scénario. Donc, si j'ai deux devs qui arrivent dans trois mois et deux devs qui arrivent dans cinq mois, c'est bon parce que j'aurais pile 32 mois. Euh, en gros, si je te fais le, le calcul, c'est euh, je fais un an moins trois mois parce que je me suis dit que j'ai deux devs qui arrivent dans trois mois, donc il me reste neuf mois par dev, donc ça me fait 18 mois, et deux autres devs qui arrivent dans cinq mois, donc en fait je fais 12 moins 5, ça me fait euh, 7, et donc du coup, deux fois 7, 14, et donc tu as tes 18 plus tes 14 qui te font 32 mois de dev. Donc là, tu sais que si tu arrives à recruter quatre devs, dont deux dans trois mois et deux dans cinq mois, et ben en fait, tu arrives à tenir ta roadmap. Et en fait, si tu fais pas ça, et ben tu navigues à vue. Euh, tu sais pas quels sont tes besoins de recrutement, tu sais pas si tu es en avance ou si tu es en retard. Et euh, j'insiste à nouveau là-dessus parce que, en fait, tu as 99% des boîtes qui sont en retard sur leur recrutement. Et il y, y, y en a une bonne partie, c'est à cause d'un problème de sizing et parce que justement, elles ne voient pas quand est-ce que doivent arriver leur tech. Voilà. Je pense que beaucoup aussi euh, réfléchissent pas sur des projets de 32 mois de dev, mais sur des projets de 1 mois de dev. Donc la petite feature après petite feature, pas forcément de vision d'ensemble. Et ça, ça fait que du coup, on a systématiquement besoin d'une personne qui est arrivée hier parce qu'on réfléchit toujours à l'échelle d'un mois tout de suite. quoi. Ouais, complètement. En termes de délai de recrutement, de ton expérience à la fois chez Théodo, maintenant chez Museau avec tes clients, qu'est-ce que c'est un délai de, de recrutement cohérent Là, dans ton exemple, tu disais si j'ai deux devs qui arrivent dans trois mois et deux devs qui arrivent dans cinq, euh, c'est good. Mm. J'ai l'impression que c'est un, un plan de recrutement qui est assez ambitieux, deux devs dans trois mois qui commence à travailler dans trois mois et deux dans cinq. C'est quoi un peu les, les ordres de grandeur que toi, tu vois Alors, la moyenne, ce qu'on voit sur le marché quand on parle à nos clients, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'eux, ils recrutent. Donc, ils arrivent à recruter en trois mois. Mais, mais quand je veux dire, ils, ils arrivent à recruter, c'est-à-dire ils arrivent à trouver le bon profil en trois mois. Et ensuite, il y a un délai d'encore trois mois pour que la personne arrive. Donc, ça fait six mois. C'est très dur. Ce qu'on essaie de faire avec Muso, et d'ailleurs je pense que c'est aussi ce que vous faites avec Airsuite, c'est de réduire au maximum ce lead time entre le moment où tu identifies ton besoin, donc j'ai besoin de recruter mon dev Java ou euh, mon lead dev React Native, et le moment où il arrive concrètement dans la boîte. Et donc c'est hyper variable. Nous, il y a des, tu vois, il y a des, il y a des clients, on bosse par exemple avec Conto, et Conto on a recruté en moins de deux semaines. Euh, ensuite, la moyenne qu'on a sur Muso, c'est qu'on recrute en euh, cinq semaines et demie. Donc en gros, on, on recrute en moins de six semaines. Donc on sait qu'on fait deux fois mieux que le marché, mais c'est là où on n'est pas satisfait, c'est qu'on n'arrive pas à appliquer ça tout le temps. C'est-à-dire que tu vois, il y, a des, il y a des recrutements qui mettent aussi six mois. Il y a aussi des clients pour lesquels on recrute jamais. Donc la, la moyenne qu'on voit sur le marché, c'est trois mois. Ce qu'on essaie de faire avec Muso, c'est de réduire au minimum. Et donc le minimum pour nous, actuellement, c'est deux semaines. Mais dans les faits, aujourd'hui, on est plutôt aux alentours de cinq semaines, six semaines. C'est à peu près les chiffres que j'ai en tête aussi. Et généralement, le temps qui est perdu, c'est pas tant du temps pour générer des candidats. Alors, c'est plutôt mon expérience personnelle, donc curieux de voir si tu penses la même chose. Tu donnais l'exemple de Conto. J'ai un autre podcast prévu avec Marjorie sur la phase de prise de brief, donc de définition du profil au début. Généralement, là où on voit que les gens prennent le plus de retard dans le recrutement, c'est quand le profil est mal défini au début et donc il change au bout d'un mois, puis à nouveau au bout d'un mois. Et ça, ça rajoute vite des mois de délai. D'où l'importance de faire des, des prises de brief. Et c'est intéressant puisque justement, je pense que c'est un sujet sur lequel Conto est, est très à jour. Est-ce que tu es d'accord avec un peu cette idée qui est que finalement, ce qui rajoute du délai, c'est pas tant l'exécution pure du recrutement, mais c'est quand les, les conditions changent ou les critères changent euh, ouais. alors qu'ils auraient pu être euh, fixés dès le début Complètement. Complètement. Euh, 100% d'accord. 
quand tu recrutes euh, sur un nouveau poste pour toi, euh, quand tu es employeur et que tu recrutes sur un nouveau poste, tu as cette phase où en fait, tu sais pas vraiment ce que tu veux. Ou alors, tu as l'impression que tu sais ce que tu veux, mais en fait, tu changes d'avis. Mmh. C'est complètement normal. Et du coup, c'est au, au boulot du recruteur, que ce soit un recruteur qui est en interne chez toi ou que ce soit un recruteur qui est externe, de t'aider en fait, à préciser ton besoin. Tu vois, quand tu fais du recrutement de six level en fait, il y a une règle, c'est que euh, s'il y a un seul doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que s'il y a un seul doute, en fait, tu ne prends, prends pas le candidat. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est que, euh, et ce que je recommande hein, pour euh, les personnes qui nous écoutent, c'est que quand vous cherchez à recruter sur un nouveau profil, en fait, il faut passer par une phase de calibration. Une phase de calibration, c'est un moment où, en fait, un, un, un recruteur, ou bien votre associé, ou peu importe, mais va vous montrer 10 profils, admettons vous cherchez à recruter votre head of sales, et ben il va vous montrer 10 profils qui sont très différents les uns des autres. Et c'est à vous de les commenter. Si c'est vous le décideur, c'est-à-dire si c'est vous le hiring manager, vous allez commenter, vous allez dire, ok, bon bah lui je le prends pas parce qu'il a pas assez d'XP, lui je le prends pas parce que ses XP elles sont pas dans le bon secteur, lui au contraire super intéressant parce qu'il a déjà montré sa boîte et que je veux un profil entrepreneur parce que blablabla, et ainsi de suite. Et en fait, en faisant ce travail de calibration, vous allez mettre des notes, vous allez pondérer, déjà vous allez, vous allez lister les critères qui sont importants pour vous, vous allez avoir un tableau, vous faites un petit tableau avec les critères importants pour vous pour, au moment où vous screenez le profil, et ensuite vous allez pondérer chacun de ces critères. Et donc vous allez dire par exemple, euh, pour mon head of sales, s'il si a euh, moins de deux ans d'expérience, et eh ben en fait, je lui mets moins quatre. S'il a entre deux et quatre ans d'expérience, je lui mets zéro. S'il a entre 4 et 6 ans d'expérience, je lui mets plus 2. Et s'il a plus de 6 ans d'expérience, je lui mets plus 4. Et vous faites la même chose avec tous vos critères. Et ensuite, du coup, vous avez en fait ce qui s'appelle une matrice euh, ou une scorecard. Et vous savez si... Enfin, vous avez quelque chose qui est rationnel. Et donc, du coup, le, re le recruteur qui va travailler pour vous, encore une fois, que ce soit en, en interne ou en externe, en fait, il a quelque chose de tangible, il a quelque chose d'ultra rationnel et d'ultra précis pour vous proposer des profils. Et donc, cette méthode de recrutement de six level en fait, elle s'applique dès lors que vous cherchez à recruter un profil que vous n'avez pas l'habitude de recruter. Okay. Sur, la, sur la phrase, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, je mets un petit caveat, parce que c'est une phrase dont je ne suis pas fan, mais on en reparlera à une, à une autre occasion. Ouais. Mais je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, c'est intéressant de dire, en fait, tu cumules ça à la fois avec euh, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, mais en même temps, de le faire de manière très, très rationnelle et organisée, ce qui, je pense, est la bonne manière de, de le faire. On passe beaucoup de temps à parler de la préparation, parce qu'en réalité, euh, le gros du recrutement, c'est dans la préparation. Je pense que c'est vraiment important que les gens l'aient en tête. C'est souvent, en tout cas, je le vois avec nos clients, les gens arrivent en disant « cherche à recruter un tech, un développeur » et ils n'ont pas forcément fait tout le travail de préparation derrière, de savoir sur quelle feature travaillera la personne. Et c'est vraiment là que ça joue. Donc, c'est important d'y passer du temps. Et d'ailleurs, j'avais écrit un, un guide sur le sourcing qui est disponible sur notre, notre landing page. Et je m'étais rendu compte en le rédigeant, finalement, que je mettais beaucoup plus de, de choses sur la préparation, comment réfléchir, comment définir sa proposition de valeur, comment définir ce qu'on recherche précisément, les missions, etc. Parce qu'une fois qu'on a ça, le sourcing, le reste, en fait, euh, j'ai l'impression que ça, ça découle assez rapidement. quoi. Et euh, je vois qu'on est assez aligné parce que dans cette discussion, on passe plus de temps quasiment sur la, sur la préparation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes à avoir en tête dans la préparation Et ensuite, on peut peut-être partir basculer sur l'exécution pure, euh, comment est-ce qu'on rentre un peu dans le, dans le dur, le sourcing, rencontrer des gens, etc. Non, écoute, euh, moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est, euh, j'appuie sur, sur ce que tu viens de dire. Euh, C'est important la préparation, parce que derrière, si tu sais ce sur quoi va bosser très précisément euh, le développeur euh, que tu cherches à côté, ben, en fait, tu vas pouvoir le tester euh, sur ce sur quoi il va devoir être fort, et tu vas pouvoir aussi lui expliquer ce qu'il va faire, et donc ça va lui permettre de se projeter, et donc du coup, tu as beaucoup plus de chances de le recruter. Ouais. 
comme en développement logiciel, il faut des specs très clairs si tu veux que ta feature se développe rapidement et que ce soit, soit clean. Quoi. Ouais. Voilà. Si... Ouais, donc du coup, tu voulais qu'on rentre dans le, dans le vif du sujet Voilà. <rire> <rire> ok, ça marche. Euh, alors, du coup, je voulais faire un truc, enfin, euh, je, je voulais euh, donner mon avis sur un, un aspect qui, pour moi, est important. C'est que, tu vois, quand on fait du recrutement, je trouve, on est, aujourd'hui, on est en retard par rapport au aux boîtes qui font très bien des sales ou aux boîtes qui font très bien du marketing. Je dis ça parce que quand tu fais du marketing, un des premiers trucs que tu commences à faire, c'est ou même des sales, hein, tu, tu quand tu t'interroges sur qui sont, euh, qui sont tes cibles, qui sont les personnages que, que tu veux viser. Et du coup, derrière, tu te poses la question de savoir quels sont leurs pain points, c'est quoi leur problématique au jour le jour. Et ensuite, tu as une troisième étape qui est, en fait, comment est-ce que moi, je vais les aider et euh, comment est-ce que je vais leur faire comprendre que je peux les aider Donc, euh, comment je vais les contacter euh, Comment je vais tourner mes phrases Ça va être quoi le mon tone of voice euh, Quel produit je vais construire Quel contenu je vais leur donner euh, pour pouvoir les aider dans leur vie Et en fait, tu te rends compte souvent que sur le recrutement, quand on aborde des candidats, en fait, on est un peu à l'âge de pierre, entre guillemets, par rapport au marketing et au commercial, parce qu'en fait, on ne connaît pas nos prospects. Et donc, du coup... Moi, j'aime beaucoup ces discussions là-dessus sur, en fait, c'est, enfin, tu considères que le recrutement, en fait, c'est un métier de sales. Et du coup, qui sont tes prospects? Qui c'est que tu dois aller chercher? Et ça, c'est une réflexion qui m'a été inspirée. Enfin, en fait, j'ai eu pas mal de discussions là-dessus avec différents acteurs du recrutement et notamment Pierre-Olivier Joigny, qui est le fondateur d'Untool, qui est un super outil pour, pour les cabinets de recrutement, qui a une, une sorte de, de CRM. Et du coup, lui, il avait une certaine idée euh, qui m'a fait part sur la catégorisation. Alors, je mets un disclaimer quand même, parce que toute catégorisation, ça a ses limites. Euh, donc, je suis pas en train de dire que ce que, que, ce que je vais dire là, c'est euh, la vérité pure et que ça s'applique à tout le monde et qu'en fait, euh, on, est on peut mettre des gens dans les cases. Euh, c'est pas du tout le cas, parce que l'être humain, je pense, c'est le, le sujet d'étude le plus complexe, un des sujets les plus complexes au monde. Et donc, du coup, euh, je veux faire passer quelques idées, mais bien évidemment que ça ne concerne pas tout le monde, bien évidemment qu'il y a euh, des choses à modifier. Voilà, je fais ce disclaimer parce que je ne veux pas qu'on me dise après « Ah, mais t'as dit ça, euh, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. » Voilà, donc en gros, là, l'idée, ce, ce que je veux présenter, c'est euh, une théorie de ce que c'est qu'un tech et de ce qu'ils recherchent. Comme on peut avoir une théorie sur des profils psychologiques avec le MBTI, pour ceux qui connaissent, ou le test de personnalité des couleurs, ou pour ceux qui sont, pour les fans d'Harry Potter, quand tu, tu, quand tu fais des tests de personnalité et que ça te dit que tu es plutôt Gryffondor ou Pouf Souffle ou ce genre de truc, bah, l'idée c'est de faire un petit peu la même chose. Et justement, je parlais de, là je parlais de magie à l'instant, parce que souvent on a l'impression que, que ce que font les développeurs, c'est de la pure magie, quoi, parce que tu en as qui sont ultra forts sur des promesses d'architecture, c'est des, des grands architectes, euh, des concepteurs, etc. T'en as qui sont des, qui sont monstrueusement forts euh, sur de la sécurité, euh, et donc du coup c'est soit des euh, protecteurs, destructeurs, enfin à cœur blanc, à cœur noir. T'en as qui travaillent sur des problématiques de performance, hein, qui sont spécialisés sur le bac, d'autres, euh, et, et du coup qui posent des fondations, la logique, d'autres qui sont sur le front, qui créent bah, des portails, qui sont en, en rapport direct avec l'utilisateur. Enfin bref, t'as plein de catégories, euh, et je trouve ça génial. Et du coup l'idée là-dedans, c'est d'essayer de distinguer des archétypes. Et je m'adresse à ceux qui ont déjà fait du jeu de rôle. Si, je ne sais pas si tu as un, audit, un public geek, euh, Robin, mais dans le jeu de rôle, tu as euh, l'alignement. en tout cas. Ok, bah, tu vois, bah, tu as l'alignement et tu as la classe. Donc en gros, tu peux être un rôdeur et avoir un certain type d'alignement, euh, loyal, etc. Et là, euh, bah, je, voulais, euh, je voulais vous parler de, de, des différents archétypes que je vois. Alors, c'est mon interprétation, donc euh, vous pouvez avoir la vôtre. Et euh, je suis curieux d'avoir ton avis d'ailleurs, Robin. Alors, le premier profil, c'est le profil, de, en gros, des, des innovateurs ou bien des chercheurs, je ne sais pas comment, comment les appeler, mais en fait, c'est des techs qui avalent le web tous les matins. 
pour savoir quelles sont les nouveautés. Donc, il regarde tous les articles, les innovations euh, sur telle ou telle techno, les nouveaux concepts, euh, les communautés qui se créent, euh, etc. C'est des gens qui, qui veulent tout essayer, ils sont super enthousiastes et ils adorent apprendre de nouvelles choses. Et donc, ils adorent aussi tester de nouvelles techno. La grande force de ces profils-là, c'est qu'ils euh, connaissent tout sur tout. Ils savent tout ce qui vient de sortir, euh, c'est des puits de science. Et c'est génial de bosser avec eux euh, quand, quand tu veux innover. Euh, leur faiblesse, je dirais, c'est qu'ils euh, préfèrent utiliser une solution parce qu'elle est nouvelle, mais pas forcément parce qu'elle est bien. C'est-à-dire que c'est la curiosité qui va les driver avant tout. Et souvent, c'est des profils qui sont proches. Alors, je ne vais, vais pas détailler ce profil-là, mais des profils de, de personnes qui, qui adorent l'algorithmie euh, et qui veulent avant tout créer la solution la plus élégante possible et qui, du coup, ne sont pas forcément pragmatiques euh, et qui mettent rarement en prod. Donc ça, c'est un autre, une autre faiblesse que peuvent avoir les innovateurs. C'est ce côté, euh, on veut faire, des, on veut faire des, de très, très belles choses. La question que je me pose, c'est est-ce que quand tu recrutes une personne, tu dis, OK, euh, lui, c'est un innovateur ou elle, c'est une innovatrice dans quelle mesure tu peux assez rapidement sortir de cette case Par exemple, l'algorithmeur euh, algorithmique qui, euh, qui est assez peu pragmatique, finalement, euh, ça ressemble à un, à un défaut de quelqu'un qui peut-être commence sa carrière et qui aime bien les choses très théoriques, mais qui peut se corriger très rapidement dans un, un environnement de travail. Carrément. Oui, carrément. En fait, euh, tu as tout à fait raison. Le... Là, ce que les, les forces et les faiblesses, bon, évidemment, les forces, tu pas envie de les corriger, mais les faiblesses, euh, c'est que le revers de la médaille, mais évidemment, c'est des choses qui se travaillent. Et euh, ouais, un profil qui est pas du tout pragmatique, en fait, il peut, il peut travailler son pragmatisme et donc, du coup, euh, il peut euh, apprendre à mettre en prod, même si c'est pas parfait, à tester, à faire du test and learn. Euh, ouais, ça peut, ça peut complètement se, se changer. Et, mais là, on est plus sur, on est plus sur du recrutement, on est sur du management, du coup. Donc, le, le premier profil un peu générique, c'est l'innovateur. Je pense que ça nous crée tous des, des personnes en tête. C'est quoi les autres grands profils génériques que, que tu as en tête Alors, moi, je vois euh, les artisans. Euh, c'est euh, ceux qui veulent faire de, de belles choses. Ils veulent créer un beau soft, ils veulent s'assurer qu'ils résolvent bien le problème de l'utilisateur. Et en fait, le, la, la grande force de ces, de ces personnes-là, c'est qu'ils font de la qualité. C'est des gens qui sont vachement... Euh, euh, attentifs, c'est des gens qui sont très euh, précautionneux, euh, qui sont très concernés, qui sont très impliqués dans ce qu'ils font, et en fait, euh, on les reconnaît parce qu'ils sont fiers de, de ce qu'ils font, et ils sont fiers de la, de la qualité de ce qu'ils produisent. Ça, c'est leur grande force. Sur le, la faiblesse qu'ils qu peuvent avoir, c'est qu'en fait, ils vont se poser la question euh, tout le temps de, est-ce que c'est scalable euh, Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de faille de sécurité Est-ce que, est, est que l'app, elle fonctionne sur tous les devices, euh, sur tous les OS qui nous intéressent, etc. Et donc, alors c'est un point de vue, mais de temps en temps, on peut trouver qu'ils sont un peu plus lents. En fait, tout dépend du contexte, hein, parce que là, je, je parle de force et de faiblesse, mais en fait, euh, ces profils-là, euh, justement, quand tu bosses, euh, quand, quand tu es une agence ou bien quand tu sais que tu veux créer un produit de qualité et que tu n'es pas en train de faire de la discovery, que tu as déjà trouvé ton produit avec MarketFit, c'est génial d'avoir ces, ces profils-là. Le dev, il met un petit peu plus de temps, mais en fait, tu sais que ton produit, il va durer des années. Donc voilà, il donc, euh, faut prendre avec des pincettes quand je dis force et faiblesse, mais euh, voilà, ce c'est pas, pas les personnes qui vont le plus vite, mais en tout cas, ils font des produits d'hyper bonne qualité. Ok. Ensuite, il reste deux derniers profils. L'avant-dernier, donc c'est des profils euh, que j'appellerais moi, euh, on va dire bricoleurs. Euh, ça, c'est ceux qui, euh, en fait, euh, vont vouloir mettre en prod très vite. Euh, moi, j'adore personnellement. Euh, c'est les meilleurs 
quand tu veux faire du test and learn, quand justement tu fais de la discovery, quand tu veux tester ton marché, quand tu veux trouver ton product market fit, voilà, parce que c'est des gens qui sont super débrouillards, qui souvent euh, pensent out of the box, qui vont être capables d'élargir leur rôle et de pas faire que de la technique entre guillemets ou bien de faire intervenir d'autres métiers euh, pour tester avant avant même euh, qu'on qu'on puisse enfin qu'on développe quoi que ce soit. Et du coup, c'est des profils qui sont super forts, notamment quand ils s'occupent de problématiques de growth et voilà. Donc ça, ils sont très cool. La, leur grande force, bah, c'est que c'est qu'ils vont vite, c'est qu'ils sont super efficaces, et qu'en fait, ils te permettent quand t'es euh, quand t'as une boîte ou quand euh, ouais, quand, quand tu lances un produit, ils te permettent de passer de 0 à 1. C'est-à-dire qu'ils vont s'acharner tant qu'ils n'ont pas réussi à faire en sorte que tu passes de 0 à 1. Leur faiblesse, alors encore une fois, je je reprécise que ça concerne pas tout le monde et que ça c'est pas aussi simple que que ce que je présente, mais leur faiblesse, c'est que parfois euh, ils sont moins forts pour pour penser des systèmes et souvent ils sont moins euh, moins rigoureux. Parce que justement, leur force, c'est d'aller vite et tester plein de choses. Et donc, forcément, bah, tu, quand tu testes sur un, sur un micro-échantillon, et bah, en fait, tu ne penses pas à tous les cas d'usage. Et euh, comme tu vas vite, et bah, en fait, tu ne vas pas rédiger le code le plus clean possible. Et le dernier profil, c'est... Euh, je les appelle les business devs, euh, à ne pas confondre avec les business développeurs, mais, mais là, les business devs, euh, parce que c'est des devs qui sont... Euh, on va peut-être les appeler dev business, euh, ils sont euh, ultra axés euh, business et impact. Et ce qu'ils veulent avant tout, c'est voir l'impact qu'aura leur code, leur contribution sur le chiffre d'affaires, sur les utilisateurs. Euh, voilà. Leur grande force à eux, c'est qu'ils sont super bons pour euh, éviter le gaspillage. Pourquoi Parce que, en fait, avant de développer un truc, ils vont se poser la question de savoir, ok, mais en fait, c'est quoi l'impact de ce que je vais développer Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que c'est ça qui est vraiment prioritaire aujourd'hui, et donc tout ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de le relier à un KPI qui est clé pour la boîte. Et leur faiblesse, c'est que, bah, encore une fois, euh, c'est pas le cas tout le temps, mais parfois, ils sont un peu moins forts techniquement, et ils ont tendance à vouloir faire euh, autre chose que du dev, ce qui est cool, hein, parce que c'est des profils euh, assez curieux, mais, mais du coup, quand on, a, quand on sait, quand on a déjà une roadmap et qu'on sait euh, exactement ce dont on a besoin, bah, eux, ils sont, c'est pas forcément l'environnement, ils sont le plus, euh, le plus heureux. Voilà. Et puis après, il y en a d'autres euh, dont je vous parle, mais je vous parle très très brièvement parce qu'en fait vous voulez pas les avoir c'est en un les jeux mofautistes c'est ceux typiquement ils ont trouvé un bug quelque part dans l'app et ben en fait ils vont le résoudre uniquement à cet endroit dans l'app ils vont pas se poser la question de savoir si c'est résolu partout dans l'app il y a les euh, que j'appelle euh, les créateurs c'est ceux qui veulent tout le temps repartir de zéro c'est à dire euh, vous, vous intégrez un nouveau dev sur votre produit et en fait ils vous disent non non mais ça va pas faut qu'on faut qu'on reparte from scratch euh, voilà ils détestent bosser sur des code bases existantes il y a les banquiers de la dette euh, c'est ceux qui ont un code très sale, euh, ceux qui préparent des bombes en permanence et, euh, et ceux qui vont vous amener de belles dettes techniques, donc euh, manque de rigueur, euh, aucune documentation, aucune formation sur ce qu'ils font, aucun partage avec l'équipe. Et les derniers profils que vous voulez pas avoir, c'est les illuminés, c'est ceux qui, euh, qui considèrent tout, enfin qui voient la vie avec des œillères euh, et qui sont ultra centrés sur leur solution, leur techno, leur, leur framework, euh, leur manière de faire. Euh, et il n'y a pas d'autre solution et c'est non négociable. Et donc, euh, vous n'avez pas envie de les avoir non plus dans, dans votre équipe. OK. Donc, on a innovateurs, innovatrices, ouais. les artisans, les bricoleurs et bricoleuses, les business devs. Ça, ouais. c'est plutôt les, les, les quatre profils assez positifs. Ouais. Ensuite, les jeux footistes les créateurs, créatrices qui veulent euh, tout le temps repartir de zéro, les ouais. banquiers de la dette, ouais. les banquières de la dette et les illuminés. Ouais. Euh, que, alors ça, déjà, ce qui est intéressant, c'est que tu parles beaucoup, beaucoup de soft skills, assez peu de compétences techniques. Est-ce que ça veut dire que finalement, on doit regarder avant tout les soft skills euh, dans, son, euh, dans son recrutement tech, finalement, alors que généralement, 
je sais que nous, quand les gens viennent nous voir, ils nous disent, je veux un développeur ou une développeuse JavaScript euh, avec trois ans d'expérience basé à Paris. Et les gens ne nous disent jamais, euh, je veux euh, une personne qui, euh, sera, qui sera business dev ou je veux une personne qui sera plutôt euh, un, un ou une artisan. Donc, est-ce que tu penses que c'est parce que les, les, euh, les critères euh, soft skills sont les plus importants Et une fois qu'on a un peu ce framework avec ces euh, quatre types de métiers, fois deux, donc un peu les positifs, euh, en tout cas ce qu'on veut avoir, j'ai l'impression, et ce qu'on ne veut pas avoir, qu'est-ce qu'on en fait et Comment on s'en sert pour, pour recruter et construire son, son équipe tech Et encore une fois, bon, c'est un, un peu rapide puisqu'il nous reste que quelques minutes, mais tu vois, comment est-ce qu'on organise un petit peu ça Comment est-ce qu'on les évalue Alors, ça fait beaucoup ouais. de sujets dans les quelques minutes qui arrivent. <rire> yes. Euh, non, bah, la, la, la stack, les compétences techniques, c'est super important, euh, bien sûr. C'est pour ça que le recrutement tech, euh, c'est super dur parce qu'il faut réussir à croiser. Tu vois, quand tu recrutes un sales, euh, bah en fait, tu, vas, tu, tu cherches des compétences et tu cherches de facto une personnalité. Et, et en fait, je pense que c'est une erreur de ne pas chercher à regarder les soft skills, la personnalité, etc. et de se dire un tech, c'est avant tout quelqu'un qui code et basta, tu vois, parce que c'est pas vrai. C'est beaucoup plus que ça quand tu, quand, tu recrutes, quand tu recrutes un tech. Donc oui, euh, quand tu recrutes un dev, tu veux, tu veux recruter ton dev Java qui a un minimum 3 ans d'XP, mais à côté de ça, il y a une question de fit avec le reste de l'équipe. Euh, il y a qu'est-ce qu'il va faire concrètement, de quoi a besoin la boîte. Et franchement, c'est pas du tout pareil d'avoir un innovateur ou un business dev dans ton équipe. Hein. Ça n'a rien à voir. J'imagine que les gens se disent c'est déjà tellement difficile de recruter un dev JavaScript 4 ans d'expérience que si en plus je veux que ce soit un innovateur ou une innovatrice, je divise mon marché par 4 et qui ouais. se disent bon, je préfère prendre quelqu'un qui soit bien, qui, qui exécute proprement avec qui on, on s'entend et ouais. que je puisse coacher aussi former parce que la personne doit être enfin euh, c'est aussi l'intérêt de l'entreprise c'est de, de former des gens et de les faire progresser donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ce calcul là aussi. Oui, oui oui, complètement et en fait, je retourne le truc euh, je retourne vers le truc parce que en fait l'idée c'est de se dire oui je veux ce dev qui a telle compétence technique mais en fait ce dont je viens de parler et les différents profils en fait ça doit te servir à pouvoir faire un meilleur sourcing c'est-à-dire mmh. euh, si je reprends le profil des innovateurs comment est-ce que tu les reconnais ben, en fait c'est ceux qui tu vois sur leur LinkedIn leur CV euh, ou ailleurs hein, même sur leur Twitter euh, ils mettent des trucs super pointus Ensuite, euh, ils ont euh, souvent des blogs où ils racontent leurs dernières découvertes. Ils sont actifs bah, sur Twitter. Ils sont dans les communautés euh, des nouvelles technos. Ils, ils, vont, euh, ils vont au meet-up. Et ceux-là, en fait, une fois que tu les as identifiés, eh ben, comment est-ce que tu les séduis eh ben, Tu vas leur parler tech. Tu vas, tu vas mettre en avant la complexité de ce que tu fais. Euh, tu vas parler de ton archi en microservices, de ta, de ta stack, du fait que tu fais du Elixir, euh, de ton middleware, de tout ce que tu veux. Mais en fait, tu vas leur parler tu vas te dire, ok, j'ai récolté ces infos-là, je pense que, que le profil que je suis en train de regarder là, c'est un profil d'innovateur, et donc du coup, comment je lui parle Eh ben en fait, je vais mettre en avant la complexité technique. De la même manière, si tu penses avoir identifié un artisan, euh, l'artisan, tu l'identifies, tu vois, en disant, euh, euh, en voyant, euh, c'est des gens qui promeuvent leurs produits. Donc en gros, ils sont fiers de ce qu'ils font, et donc du coup, ils, ils mettent en avant leurs produits, euh, ils font de la pub pour leurs produits, ils expliquent leurs bonnes pratiques aussi, euh, ils expliquent comment ils ont, euh, euh, quand ils sont passés de 200 à 0 bug en 6 mois, euh, ils font des conférences, ils font des formations, c'est des gens qui sont passionnés de qualité, tu vois, qui marquent clean code sur leur CV, etc qui sont passionnés de standards de production, de mise en prod en une, en une ligne de commande, etc. Donc, quand tu vois ces mots-clés-là, tu te dis, OK, ben là, il y a potentiellement des chances que ce soit un profil artisan, entre guillemets. Et donc, qu'est-ce que je vais faire Eh ben je vais lui parler de produits. Je vais lui parler de, du fait que nous, en fait, on fait un produit qui est hyper raffiné, qui est luxueux presque, euh, en, tu, tu, tu vas expliquer que euh, ton soft, c'est le meilleur sur le marché, que tu as une marque de fabrique, euh, etc. Et donc, tu vas essayer de les convaincre que ta boîte leur correspond en leur parlant de produits. 
ce que tu dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce framework-là, tu l'utilises pour adapter ton discours en fonction de la personne et te dire, en fait, je vais, je vais essayer de trouver ce qui est intéressant pour cette personne, faire quelques hypothèses au début quand tu la contactes, donc soit sur une marketplace, à travers un cabinet ou sur LinkedIn directement, et ensuite affiner, parce que j'imagine que tu peux aussi te rendre compte que la personne, un peu ce que tu disais, tu as toujours une majeure et une mineure, peut-être que la, la personne est euh, innovatrice, euh, business dev, et donc là, tu t'affines au fur et à mesure du discours, tu poses des questions, beaucoup de discovery dans le process d'entretien et affiner ce, cette discussion. Ouais, c'est exactement ça. C'est un, un bon apprentissage. Et, et l'apprentissage, et de manière euh, générale, c'est même se dire, OK, euh, c'est euh, un peu le mot de la, la fin de la conclusion, c'est un peu de se dire, OK, le recrutement, c'est d'abord énormément de préparation. Euh, con, construire son équipe tech, c'est de la préparation pour savoir les types de profils dont on a besoin. Bien préparer, faire la phase de prise de brief, définir les missions à l'échelle de la fonctionnalité pure. Ensuite, arriver avec quelques hypothèses et valider ses hypothèses au contact de la personne et surtout adapter sa communication avec chaque personne en fonction des intérêts parce que une, une personne comme une autre n'aura pas les mêmes les mêmes intérêts quoi yes ouais tout à fait et est-ce qu'il faut des euh, est-ce qu'il y a une peut-être dernière question c'est est-ce qu'il y a une sorte d'équilibre à avoir est-ce qu'il faut certains types de profils est-ce qu'il en faut d'autres donc euh, on a beaucoup de diversité dans le recrutement la diversité c'est aussi dans euh, bah, c'est homme-femme forcément c'est euh, origine sociale c'est des écoles donc euh, très important et puis les méthodes de travail aussi. Euh, Est-ce que tu vois, est-ce qu'il faut faire en sorte de ne pas avoir qu'une équipe de, euh, de business dev, par exemple, ou d'artisans Comment est-ce que, est que tu penses qu'il faut faire de la variété là-dessus aussi bah, Moi, je pense qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que mon avis personnel, c'est que euh, moi, j'aime bien créer des équipes où tu as de la diversité, euh, sur tous les critères que tu as donnés, euh, hommes, femmes, euh, origine sociale, euh, formation, etc. Après, je sais que tu as des... Et, et du coup, pareil sur les profils, hein, des profils plus business, des profils plus artisans, des profils plus, euh, comment dire, euh, bricoleurs, etc. Après, il y a des boîtes où il n'y a que des profils d'innovateurs et où ça se passe très bien, quasiment que des profils d'innovateurs. Il y a des boîtes où il n'y a que des profils de bricoleurs. Donc, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus sur les autres boîtes. Juste, j'ai mon avis perso. Moi, j'aime bien, je préfère, je préfère la diversité, mais voilà, je n'ai pas de recommandation là-dessus. Ok. Et le, le mot de la fin sur la, la diversité également, on aura, je crois, une ancienne collègue, collègue à toi, Diane de Roquefeuille, yes. euh, qui parlera spécifiquement de ce que vous avez fait sur la diversité, euh, en particulier sur le, les femmes dans la tech chez Théodo. Donc, euh, yes. Merci beaucoup pour ta présence, Antoine. Merci pour ce, ces beaux concepts théoriques. Et on continue à te poser des questions si besoin, à te contacter, puisque euh, Muzo, comme Airsuite, euh, peut aider sur les sujets de recrutement. Donc, euh, voilà. on, on continue à te suivre sur LinkedIn, par email, etc. Ok, super. Merci, Robin. Merci.